0: Dél-Magyar Podcast. Dél Podcast! Hírek helyben, azonnal!
1: Üdvözlöm Önöket a Dél-Magyar Podcast legfrissebb adásában! Én hornyik Anna Viola, rádiószerkesztő vagyok. A következő percekben kérem, hallgassák meg Kis Ferencet, tervezőgrafikust, egyetemi oktatót és 34. éve a Tirke Honolulu Rakendor Bandának a dobosát. Kis Ferenc több mint 200 nemzetközi megjelenést tudhat maga mögött, így láthatóak voltak munkái Dél-Amerikában, Koreában vagy éppen Kínában, hogy csak néhányat említsünk. Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy az STR művészet történeti tanszék fennállásának 70. évfordulója alkalmából létrehozott kiadvány, lehetőséget kapott egy nemzetközi biennálén való részvételre. A 70 éves jubileuma az STI GPK rajz tanszékének egy kiadványban is kiteljesedett a látár 2018-ban, ami egy nemzetközi biennálére is kijutott, hogyan adódott a lehetőség.
0: Ez a kiadványról a címet viseli, valóban 70 év, ez volt akkor a rajztanszék a Juhás Züla Tanálképző főiskolán, és az elmúlt 70 évnek a, ott oktató, vagy valamilyen szinten jelentős kapcsolatba kellő az intézményhez kötődő alkotóknak volt egy gyűjteményes kiállítása, és ehhez szerencsére készült egy nyomtatott katalógus, ami tartalmaz az adott alkotóknak a műveit, reprodukcióit, illetve bevezető szöveget angol-magyar nyelven, illetve magát a dizájnt, ami ugye az a tervező grafikai megjelenés vagy összefoglalása ennek az eseménynek, amit ez a nemzetközi zsűri díjazott, illetve beválogatott egy nemzetközi kiállítás-sorozatba.
1: Ez a nemzetközi kiállítás sorozat már évek óta jelen van a művészeti életben, a nemzetközi művészeti életben milyen témákat szokott megragadni?
0: Hát ez egy Amerikát Dél-Amerikát és Észak-Amerikát összefoglaló. Kihajtás sorozat. Zömében művészet és tervezőgrafika, vagyis dizájn és ehhez kapcsolódó vizuális megjelenéseket foglal össze. És mindig azt szokták gondolni, hogy könnyű ide kikerülni, hiszen csak el kell küldeni munkákat. Igen, de az arányok egy ilyen nemzetközi kiállításnál durván ilyen 7500 munka kellő beadás, és abból 2-300 szokott kikerülni. Tehát az ember egy ilyen sorozata be akar jutni, akkor olyan szinten kell jónak lenni, és kell egy kis szerencse is, hogy megelőzze mondjuk a saját bűfaján belül 200 másik nemzetközi munkát, ami nem olyan könnyű.
1: És ha jól tudom, akkor december 7-én volt az első megjelenése ennek az alkotásnak, a Kolumbiai Nemzeti Múzeumban. Hova fog még eljutni ez a Leltár című kiadvány?
0: Igen, Dél-Amerika, Kolumbia, Bolívia, Argentína, aztán pedig Kanada és USA ez már 2024 elején. Nagyjából mindegyik országban nemzeti múzeumokban lesz kiállt, és egy hónapig.
1: Te magad is nagyon otthonosan mozogt ezen a területen, hiszen számodra is rengeteg külföldi lehetőség adódott, ahogy itt beszélgetünk, és több mint 200 nemzetközi megjelenésed volt. Például Koreában hogyan kerültél bele ebbe a nemzetközi körforgásba?
0: A tervezőgrafika az abból a szempontból a digitális forradalom után könnyebb helyzetbe került, hogy a megtervezett állományok, azok könnyen küldhetők az internet segítségével bárhova a világban, nem csak ügyfeleknek, hanem nemzetközi pályázatokhoz vagy be is. Visszatérve a, erre az inventory katalógusra, itt egy fizikai példánt is ki kellett küldenem, nem olyan egyszerű a pandémia óta a postai küldés bonyolult, de hogy azért is érdekes vagy, különösen jó ez a, a katalógus tervezőgrafikai szempontból, mert a katalógusban olyan alkotók vannak jelen, akik vagy már nem élnek, mint Kereszti Zsolt vagy Zoltán Fistván, és megjelentek egy nívós nemzetközi közegben, vagy olyanok, akik egyébként nem biztos, hogy eljutálnak egy ilyen nagyméretű kiállítás sorozatra, és maga a katalógus a munkákat tartalmazza, és ezzel azt a fajta küldetésemet tudtam valóra váltani, a másik az egész értelme. Tehát azok a művészek, akik a munkáikat adják, és nyilván az a fotós, aki szintén kollégám volt, ezt megfelelő minőségben lereplózza. Van egy jó betűtípus, van egy jó szöveg angol, és magyarul, és egészből összeáll egy, régen úgy hívták, hogy összművészeti munka, de ezt én tisztán tervező grafikai objektumnak tekintem. Ez egy nagyon jó dolog, de ezt nehezebb elküldeni. A hétköznapjaimban, inkább plakátokkal, arcadatokkal, logókkal szokta megjelenni a világ más részein. Ez úgy történik, hogy vannak pályázatok, vannak különböző csoportok digitális felületeken, és az ember próbál tájékozódni és bekerülni, küldeni munkákat ide-oda.
1: Tudnál kihangsúlyozni néhány nevet azok közül, akik megjelentek ebben a kiadványban?
0: Hát az előbb említett Kereszti Zsolt, aki számon azért fontos, mert együtt és a Radnóti egy szegeden együtt jártunk, és egy Tragikus betegségben hunyt el elég korán, illetve Zoltán Fistván, aki a feleségem idesebbje volt, 1988-ban halt meg szintén egy szegedi tömörkényben, és a főiskolához kötődő festőművész volt unikális életművel, amit még megfelelően fel kéne dolgozni, vagy, vagy kezelni kéne a városban. Amellett a korábbi nagy mesterek és tanszékvezetők, mint Winkler Fischer, akinek a munkáiból nem sokára újabb kiállítást nyúlik a tanszéken. Tehát Szegeden is van egy olyan vizuális vonal, amit érdemes lenne kutatni, vagy kicsit nem is felszínen tartani, hanem becsülni, és nézni, és beszélni róla.
1: Ha már Szegedet említed, akkor volt neked is itt kiállításod, poszter kiállításod, például Shakespeare kapcsán. Milyen gyakran szoktál itt Szegeden megjelenni?
0: 2009-ben hoztam egy döntést, hogy nem valószínű hogy Szegeden ki fogok állítani, vagy valószínűleg pontosabban falakon nem, azóta kitaláltam egy padlón 2.0 típusú megjelenést, ami azt jelenti, hogy parkettapadlókra teszem ki a munkáimat. Ez több összetett vonatkozása is van. Az első ilyen megjelenés az a, itt a volt a pandémia közepén, ez a doktori kutatásomhoz is kötődik, ez a munka tulajdonképpen ez volt a mestermunkája a moméhez köthető doktori tanulmányaimnak, ez ott meg is jelent. 13 méterre attól a teremt, ahol jártam a gimnáziumba, és egyébként, ha már a Momeszóba került, a Mohari Nagy is a Radnóti gimnáziumba járt tanulmányaival, Tehát Szegedben az a szép, hogy mindenki ismer mindenkit, és minden minden összefügg, de azért óvatosnak kell lenni, mert reálisan falra kerülni Szegeden minőségi munkával is Nehéz, de ez egy összetett kérdés.
1: Ezt kifejtenél egy kicsit részletesebben is?
0: Én nem hiszek abban a művészeti struktúrában, hogy az embernek akkor kell megjelenni, amikor 80 éves, 70, 50 vagy 40, hanem amikor csinál valami világa szólót, az belátható időn belül esetleg meg kellene mutatnia azokban az intézményekben, amit elvileg ezért tartanak fönt. De ez legtöbbször nem lehetséges. Ezek az intézmények lusták, lassúak, és nem kellően motiváltak abban, hogy a, akár váratlannak tűnő, vagy mindenképpen nemzetközele jelentős eredményeket bemutassák. Ez szerintem nem is fog változni. Erre van egy szép könyv, aminek az a címe, hogy Por, és a Zoltán Pistánhoz kötődő Temesi Ferenc írta. Ez a por ez nem akar valahogy a, a város levegőjéből, vagy a Szép szó az aurájából elillanni, és ez szerintem hátráltatja az ilyen típusú forradalmat.
1: Te ugye tanítással is foglalkozol, hogyan tudod motiválni a diákjaidat arra, hogy minél forradalmiban alkossanak?
0: Igen, a, a tanítás én az oktatásra pártoltam át, mikor elkezdtem én eredetileg a Jügépékán tanárszakon végeztem, tehát tanítottam egy pár évig általános iskolába. A tanítás, illetve a nevelés, meg a sorakoztatás és a rajzóra, az nem feltétlenül volt százalék az én világom. Aztán 20 évig dolgoztam aktívan tervezőgrafikusként szegedi cégeknél, meg nemzetközi területre is. És aztán igazából az oktatás felé az sodort, hogy az embernek egyrészt gyűlik a tapasztalat, amit szeretne átadni, és őszintén átadni. A másik az, hogy láttam olyan, Képzéseket, ahol olyan ember kerültek, akik nem akartam hogy csak ennyire képesek. Tehát nekem volt egy olyan víziom, hogy a, a magyar emberben valóban van tehetség, vagy a, vannak olyan akár szegedi fiatalok is, akik sokkal többre vihetnék, hogyha megfelelően oktatásba kerülnének. És így sodoroltam először egy OKJ képzés után, a, a volt almam áteremben tulajdonképpen, a, visszatértem a székre, ahol én már 2024-ben, kilencedik éve, tanítok tárgyakat. Hogy a nemzetközi viszonylat, illetve hogy lehet motiválni a hallgatókat, én a, mikor oda kerültem, mint mondtam elég későn, több mint 20 év tapasztalattal, azt rögtön tudtam, hogy nem feladatokban szeretnék gondolkozni, tehát hogy feladok valamit, és akkor mindenki szigorúan azon gondolkozzon, hanem először kitaláltam egy játszótér metaforát, ami azt jelenti, hogy adott néhány keret, ezen belül lehet játszani, nyilván a kerítésen kívül nem megyünk, mert akkor a világnak a szigorúbb szabálya vonatkozik, terpére elüthetnek minket, de a játszótéren belül a játék a szinte korlátlan, nyilván a másikat nem bántjuk, nem sértjük semmilyen meggyőződésében, és egy szabadabb terület van. Aztán ez kicsit még módosítottam egy másik metaforára, amely a cölöpök, az azt jelenti, hogy leszúrok két-három cölöpet, például, ha már tipográfia tárgyat tanítok, használni kell betűt. Adok lehetőséget a feladatra, vagy a a témára, de arra is rájöttem, a hallgatók, ha meghatározhatják a témát, akkor sokkal intenzívebben kutatnak, és jobban motiváltak, mert vannak bennük is fusztrációk, amit szeretnék megmutatni, de ha épp a szigorúan kiírt tematika nem kötődik ahhoz, akkor elveszíthetik a kedvüket. Ezért, amikor ők találják ki a, a témát, azt általában magasabb szinten tudják megvalósítani, és egy időt mint a is, hogy milyen jó munkák születnek, és akkor adott a lehetőség, hogy ha már van egy nemzetközi társaság, ez a United Design Alliance, ahol elkeveredtem 2004-ben, úisten, 20 éve. Ott betöltek egy vezetői funkciót, és nekik van évente két nemzetközi pályázatuk logókra és plakátokra. És próbáltam rávenni a hallgatókat, hogy küldjünk már munkákat, illetve ők küldjenek. Ez legalább két-három évig telt, mert nem, nem szokványos dolog, hogy nemzetközi megmérhetetés vállaljonak a mi hallgatóink, de aztán elkezdték ezeket elküldeni, és jöttek az eredmények. Ami egy tök jó dolog, és utána még slófoltam egy kicsit magasabbra a lécet, és nem is feladat, meg nem is cölöp van, hanem azt szoktam mondani nekik, hogy próbáljunk kitalálni olyan utopisztikus, egy utópiát, ami teljesen irreális, konkrétan Szegeden van egy emblematikus épület, a mostani Aldi, ahol előtte Dómusz is volt, meg mindenféle, egyéb bolt, még kínai bolt is, és oda tervezünk design múzeumot, Ami teljes nonsense, Magyarországon sincs design múzeum, nem nemhogy Szegeden, viszont az egy másik kortás művészeti központtól belátható távolságra van, ami egy szecessziós palota, de alkalmatlan kiállító térnek, ez pedig egy szép angol szóval white box, egy fekete, Dobozka, ami tökéletes arra, hogy elképzeljenek oda a hallgatók egy dizájnmúzeumot, és annak a teljes arcfeltervét megvalósítsák. És ezt nyilván virtuálisan, Photoshopban különböző tervező szoftverek segítségével szoktuk prezentálni, és ez a dolog is elég jól működik.
1: És mit gondolsz, lesz arra lehetőség, hogy valaha legyen egy ilyen design boxja Szegednek, vagy akár Magyarországnak?
0: Magyarországnak előbb-utóbb talán volt már erre a próbálkozás a dizájnterminállal, a magyar kultúrafinanszírás, ahogy én látom, általában intézményekhez köthető. Tehát fenntartunk egy színházat, egy múzeumot, és ez olyan sok pénzbe kerül, hogy magára a múzeumi kiállítása, vagy arra a tevékenységre, amely a kultúrának a megjelenése rendszerint nem nagyon marad semmi. Nem vagyok túl optimista, hiszen a Kass két éve terc halott, vagy bezárt állapotban, amihez személyes szállal és kötődöm. Nekem volt volt még kiállítani Kass Életében, és a legkeményebb szavakat tőle kaptam az egész életutammal kapcsolatban, ami a mai napig, a, hát ha becsukom a szemem, akkor, akkor a három olyan dolog között van, amit az ember először fel tud idézni.
1: Megosztod a hallgatókkal, hogy mik voltak ezek a szavak?
0: A kas galériába 2009 körül kerültem. Az egy olyan... Vizuális Sziget volt Szegeden, amit nem is értettem, hogy hogy létezhet ilyen, mikor még egyetemi, illetve főiskolai hallgató voltam a, a JGP-ken. A Somogyi könyvtárba jártam először, azt mindig elmondom ott, és ők szeretik, hogy én az tervező tervezőgrafikus, mert a Somagyi könyvtárba járt a Grafisz annak idején, a 90-es évek elején, ami egy azóta is meglévő zseniális folyóirat. A másik a kaszgaléria, ahol, ahol lehetett látni olyan, progresszív grafikákat és önálló kiállításokat, ami a kortás kultúrának a, a krémje volt, illetve még mint designer jártam, CD boltokba, és nem CD borékoltok, és sem egésztünk, akkor még ugye nem volt internet, a mai emberek ezt nehezen tudják. Kassa egy rendkívül kemény, és valóban világsztár ember volt, őt sem tudta a város sajnos megbecsülni, bár díszpolgár volt. Konkrétan azt mondta nekem, hogy mi az, hogy biciklivel jöttem, ezt nem értette, azt én sem értem, hogy ezt miért nem értette, hogy Szegeden belül közlekedek, illetve elmondta, akkor körülbelül 35 éves lehettem, amikor kiállítottam, hogy nagyjából szó szerint próbálom idézni, makacs, kitartó és tehetséges ember, miért nem költözik el Szegedre, megy a világba és csinál karriert. Ez azért érdekes, mert ő és a lehetőleg magasabb művészeti kitüntetésekkel rendelkezett, és volt egy galériája, és nem értettem, hogy miért ez az üzenete, Azért azóta eltert mondjuk 15-16 év, azt nem garantálom, hogy nem volt igaza. Ebben a városba egy dolgot biztos, hogy jól lehet, iszonyúan küzdeni. De ez még a sportban, olyan, hogy én szeretek küzdeni, és azt nem biztos, hogy a hallgatóknak is ajánlom ezt, mert kevés olyan ember van, aki ekkora makacsággal tud előre menni, és energiát nem kivémelve próbálja megvalósítani a dolgokat, amik nem feltétlenül gyorsan vagy lassan kifizetődő megoldások.
1: Említetted, hogy a diákjaiddal milyen technikát használsz, viszont nem biztos, hogy minden hallgató számára egyértelmű, hogy mit is jelent a grafikus művészet, a design. Ugye láttam néhány munkádat a posztereiden, például fényképeket is használsz, de nem egészen fényképeket. Elmondanád, hogy milyen technikával dolgozol?
0: A tárgyak, amiket nagyjából az tanítok, az tipográfia, tervezőgrafika, de ugye mi nem vagyunk tervezőgrafika szak, tehát ennek inkább egy egyszerűsített vervező, konkrétan csomagolás tervezés, meg ugye arcsalat tervezés. Ha, ha két műfajt ki szeretnénk mondani, ami nem is annyira technika függő, hanem inkább műfaj, az a logó és arcsalat tervezés, ami azért izgalmas, mert nulláról kell egy intézmény, egy szervezet vagy egy cég számára egy vizuális megjelenést biztosítani. Magyarul a semmiből ki kell találni valamit, ami iszonyú egyszerű, felismerhető, aktivizáló, esetleg humoros, emlékezetbe vésődik, és nem túl bonyolult. Ha valaki mondjuk gondol mondjuk egy olimpiai logóra, vagy magára az olimpiai ötkarikára, annál tisztább és egyetemesebb szimbólumot nehéz kitalálni, a kedvenc logom ebből a szempontból a Decs-Banknak az átlós, négyzetbe zárt vonala, mint egy Stankowski nevű grafikus tervezett 68 éves korában manapság nehéz el gondolni, hogy 68 éves tervezők még a piacon releváns megoldásokat adhatnak, a világ egy kicsit megváltozott. A másik, ami, ami szintén izgalmas, és nem annyira technika függő, mondjuk csinálni egy képet, ami nálam mondjuk a plakádban csúcsosodik ki. Ez ugye azt jelenti, hogy a tervező grafika és a, a művészet között az a fő különbség, hogy ezek a képek bár első ránézésre hasonlítanak mondjuk egy autonóm művészeti alkotáshoz, ez mindig hívó szavakra készülnek, amit nem én találok ki, hanem mondjuk van egy nemzetközi pályázat, vagy meghívás, adnak két-három kulcót, és azt mondják, hogy itt fogjuk kiállítani, és itt tényleg megdöbbentő épületek vannak. Ha valaki rá akar keresni Zahadidnak a kóreai kortárs Múzeumára, én sem hittem el, aztán rákerestem 160 milliárd forint. Annak a költsége megépült, és oda tavalyit adottam négyszer, és nem is tudtam, hogy ez konkrétan, azt aztán rákerestem, megdöbbentem. Sajnos, miután ilyen sok van és meghívás, az ember kicsit robotpótban dolgozik, és nem biztos, hogy a, a sikereit meg tudja ünnepelni, mert nem mindig tudja, hogy az egy vagy két hónappal ezelőtt beküldött munkája mekkorát fut, és ezt mindenképpen el akarom változtatni, egy kicsit le kell lassulni, és kevesebb helyre jutni, mert tudni kell azt, hogy mi hova került ki. A interjú elején említett inventori katalógus, mikor bekerült, nem tudtam, hogy mi került be, mert nem emlékeztem rá. Van egyfajta túlterhelt állapot, ami a doktori kutatásból is jött. Ezt mindenképpen ki kell küszöbölni, mert lehet, hogy az ember kiüresedik, a túl sok mindenféle dolgot csinál, de hát muszáj a felszínen maradni is.
1: Ma a Magyarországon vannak-e olyan kortárs művészek, akiknek követed a munkáját, és fel is nézel rájuk valamilyen szinten?
0: Abszolút. Mint mondtam, vannak magyar tervezők, akik bizonyítottan is nemzetközi vélkeringésben szerepet játszanak. Most, ha ismert tervezőgrafikás foglalkozó embert kéne mondanom, és talán a legismertebb az olasz István, aki a plakát mifajában maradandó maradandót alkotott. Sajnos azt tudomásul kell venni, hogy, hogy a mi hallgatóink sem ismerik már az ő nevét. Tehát, ahogy a színészekné és a generációk jönnek-mennek, a tervezők nevei is elillannak, viszont a mostani 20 évesek hoznak olyan neveket a világ bármely részéről, akit mi tanárok sem ismerünk, viszont zseniás munkák vannak. Szóval sokkal szélesebb a kánon, illetve nincs is már kánon, nehéz embereket követni, de nincsenek olyan egyértelmű nevek, mint volt annak idején, mondjuk Pablo Picasso és akkor az a 20-30 év, amíg ő csúcson volt, vagy több is, az egyértelműen a képzőművészetet hozzá lehetett azonosítani. Ilyen egyszemélyes világsztárok a tervezőgrafika szakmában Magyarországon nincsenek, de, de mindig vannak nemzetközi szinten jelentős alkotók, akár csak mondjuk Farkasannára kell gondolni, aki halmozza a reddott díjakat és ezek a tervezők rendszerint Budapesthez köthetők.
1: És Szegedén van-e valaki, akit kihangsúlyoznál?
0: Hát Szeged egy különleges helyzet, akár a, ugye, hát kicsit tágabban nézzük a vizuális művészeteket. Ha már említettem a térkehanoló zenekart, ami 34 év óta folyamatosan dolgozik, vagy koncertezik, volt egy másik csapat, aminak tagja voltam, az az Inmerium Geriob Gepleki, ami egy kitalált név volt, és egy legenda lett, de már feloszlott. Nehéz egyben tartani alkotókat Szegeden, mert nem lehet nagyon mit mondani nekik idő után, amikor már szeretnének megélni a vizuális munkáikból, hogy miért maradjanak Szegeden, visszautalva Kass Jánosra is. Nagyon sokan abba a vizuális tevékenységet, és elmennek dolgozni valami teljesen más területre, vagy elköltöznek Szegedről, és én azt gondolom, hogy, hogy még mindig, bár ez biztos, hogy sok embernek nem fog tetszeni, a digitális művészet, vagy a tervezőművészet, vagy a design Szegeden szerintem előrébb jár, mint a képzőművészet. Akár csak ha összevetjük ódmezővásárhelyi Szeged viszonylatát, a táblakébi lennál egy konkrét tálat, én nem gondolom, hogy Szeged, magasabb szinten szervezni ezeket a rendezvényeket, vagy a megjelenő alkotók művei magasabb szintűek lennek, mint hódmezővásáreinél. A design tekintetében viszont a sok szegedi tervező vagy alkotó sem elsősorban Szegede dolgozik, hanem nyilván Budapestre vagy külföldre, viszont ezekről, egyéni alkotókról, egyéni tervezőkről van szó, nem nagyon tudnak a városban, hogy milyen eredményeik vannak.
1: Milyen mesterek álltak előtted a pályád során? Ha már a kortásokat említettük, akkor tekintsünk egy kicsit vissza is.
0: Oké, okay, hát megint a katalógusba. Akik konkrétan engem tanítottak, az elsősorban Dér István, aki, aki benne van a katalógusban, egy iszonyú karakteres, kemény figurája volt a szegedi képzőművészetnek. Ő előbb halt meg, mint mi végeztünk drámajan korán, és utána az utolsó éjben Novák András volt a csoportunknak a, a mestere, de tulajdonképpen furcsa dolgot fogok mondani, miután a mestereink eléggé változtak, vagy nyilvás furcsa helyzetbe kerültünk, mert és inkább saját magunk mesterei voltunk. Egy olyan csoportba jártam, aminek az volt a neve, hogy B2-1, de a BEC az dali csoport lett, erről nem, nem szeretnék beszélni, de zseniális 12 fiú volt, tehát volt egy pedagógiai kísérlet, múlt héten tudtam meg 30 év után az egyik nyugdíjban a nő kollégámtól, hogy ez nem a tanszék kísérlete volt. Összezártak 12 fiút, és 12 lány párhuzamosan, és ugyanazokat tanultuk, csak a lányok egymás között, mi fiúk egymás között, és négy év alatt ez a 12 ember elég sok mindent kihozott egymásból, természetesen jót is, rosszat is, ahogy azt ilyenkor kell a 18 és 22 év között. Szó szerint majdnem mindent megéltünk oda és vissza. De ez egy nagyon jó iskola volt, és idén lesz 30 éves találkozónk, remélhetőleg mind a 12 ember el tud jönni.
1: Tervezem mostanában itt Magyarországon kiállítani?
0: Mint mondtam, elvesztettem a, a hitemet a, a falak jelentőség előtt, vagyis nem nem tudok olyan falat mondani Szegeden, ahol nagyon felkinálkoznék, vagy kívánnám a műveimet, viszont izgalmas az, hogy padlóra teszem a plakátokat. Mint mondtam, a Radnótiba is ez történt, illetve a moménak az agulájába is. Szokatlan és izgalmas szituáció, mert azt lehet mondani, hogy ha valaki kíváncsi ezeknek a plakátoknak az apró részeteire, már pedig vannak bőven, és van egy sorozat, ami ezer kötődik Szegedhez, ez a szegedi töltés oldalban szoktam futni vasárnaponként, vannak kilométerkövek, és azoknak a fotói, szóval azért izgalmas padlóra tenni egy, egy ilyen plakátművet, mert le kell térdelni hozzá, hogy az ember lássa és ez egy sokkal alázatosabb tevékenység, mint állni, vagy végszaladni egy jól megvilágított, elegáns fehér fal előtt, mert fizikailag hát alázatosan kell viszonyulni a képhez. És hogyha az ember letér, pláne 50 fölött, az már nem olyan könnyű, és fölállni sem olyan könnyű, tehát ha már az ember tényleg egy kép előtt, akkor arra bíztatték mindenkit, hogy találkozik ilyennel, akár az utcán és egy grafitivel, akkor töltsön vele elég időt, hogy, hogy adja, adja meg a képnek azt, ami jár, akár időt, azt a utánaolvasást, vagy azt a fajta intellektuális alázatot, nem tudok már szót, amit, amit rengeteg kép megkövetel, és nem csak a múzeumokra gondolok, hanem a leghétköznapig matricákra, vagy bármilyen streetártos tevékenységre, mert hál' Istennek Szegeden is van sok
1: és ha már a kilométerkövek említed, ugye az oldaladon is láthatóak ezek a képek, elég minimalista stílusban. Honnan jött ez az inspiráció? Miért pont kilométerkövek?
0: Ez érdekes, mert talán egy kerete is lehet az egész beszélgetésnek, mert annak a, ennek a sorozatnak ugyanúgy leeltár, vagyis inventory volt a címe, mint annak a kiállításnak, ami egy pár évvel később nyilván az leeltár. Én elsősorban angol kommunikálok az Instagramon, mert a világ, hál' Istennek, széles. Ez egy szerű tevékenység, ami után a doktori kutatásom, hogy a grafikai struktúrákra gondolkozik, az rántotta össze. Nagyon személyes indítatás van, elkezdtek a családtagok megöregedni, és olyan helyekre kerülni, mint például a deszkiszanatórium vagy kórházak, ahol gyakran várni kell, hogy az ember láthassa azt a súlyos beteget, aki jött. És ugye az embernek mindig ott van a mobiltelefon, és akármilyen tevékenységet folytat egy grafikus. A kedvenc idézletem ehhez szólóan Szilasi László egyetemi docensnek az idézetek, aki azt mondta, hogy a grafikusnak a fényképezőgép, vagy a mobiltelefon és a keze, mert az a technika, amit használ. Szóval az embernek van egy kis holt ideje, akár egy perc is, akkor elkezdi dokumentálni a környezetét, és ez deszken kezdődött, a különböző vonalakat elkezdtem fotózni, nem is tudtam, mik azok. Ezek a vonalak azok voltak, amik arra szolgáltak, hogy a súlyos tüdőbetegek, nek a tüdőkapacitását mérjék egy sétával, és ez bizonyos közönként húztak vonalat, hogy ki hány méter tud járni. Utána ott ugye meghalt abban a szanatóriumban egy családtag, utána a következő az apukám volt, aki megbetegedett, az ugye az új történt, ahol elkezdtem futni, úgy 40 évesen már kosábbdáztam sokat, de a futás valahogy jött az életembe, és elkezdtem futni. Valószínűleg az ember érzi, hogy rossz dolog következik, és próbál kifutni a világból. Aztán, amikor meghalt apukám, aki ugye szintén egy tanított sokáig, irgalmatlan mennyiségű tárgyat halmazott fel egy garázsban, és ebből jött a lehetárán nevezés, hogy hirtelen ezt a garázs fel kellett számolni, és rájöttem, hogy több millió tárgya volt a Trabant mellett abban a garázsban, és ezeket próbáltam átmenteni egy másik, másik garázsba, és elkezdtem lefotózni. Itt ilyen teljesen. Átlagos egy furcsa tárgyak is vannak, például szemzők is, vagy egy orosz óra, vagy egy 1956-os zászló, vagy egy. hát mindenféle olyan tárgy, ami az ő 1932-ben született és 85 évesen halt meg, ami az ő értében jött. Ezeket nyilván az, akkor tudtam így lefotózni, hogyha futás közben befelétek a zsebembe. Tehát mentem egy mobiltelefonnal és egy-két tárgyal, és ezeket szépen fotózgattam, és elkezdtem összeilleszteni, és tulajdonképpen ebből került ki a a doktori kutatásomnak a mestermunkája, ami ott végződött, hogy a mum egyik legmagasabb ötméteres falán ki tudtam be egy olyan plakátot, ahol közben közbeanyukám is meghalt a doktori védés előtt, egy olyan plakátot, ami, ami mind a kettőjük rajta van, de egy átételes módon meg mind a kettőiknek rajta van a tárgya és az a, az a képnek egy olyan megjelenése, amikor az ember elfelejt, hogy hol van, hogy egy doktori védése van, vagy egy 16 milliárdos gyönyörű egyetem aulájában, az egy nagyon jó személyes... Hát lehet, hogy a gyásznak egy ilyen beteljesülése ahol egyetem van ilyen, vagy a gyásznak egy olyan megjelenése, ami, ami egy 10 másodperces iszonyú szomorú boldogság, de ezek, ezek jó dolgok az életben, és igazából hozzátartoznak ahhoz, hogy, hogy valaki már felnőtt, és ezt próbálja a képeszközével is feldolgozni, vagy megközelíteni, vagy valamilyen szinten közelebb kerülni, vagy mélyebbre ütni direkt, amennyire csak lehet.
1: Kis Ferencet, tervezőgrafikust hallották. Ez volt a Dél Magyar Podcast legújabb adása, Hornyika Anna Viola beszélgetett.